0: Alpha View, aportando tu bienestar financiero. Hola, sean todos bienvenidos a Alpha View, este podcast que ha sido creado para demostrarte a ti que el mercado de valores en la República Dominicana es más fácil de lo que te imaginas. Como todos los episodios, tenemos un invitado que nos ayuda a entender más sobre el mundo de las inversiones. Y recordarles que pueden unirse al Alfa Podcast Club entrando a Alfa Inversiones en nuestra cuenta de Instagram. Le dan al link ahí. Inmediatamente quedan inscritos para que no solo nos escuchen, sino también nos vean. Yo me imagino que ustedes no están viendo a mí solo. Ustedes están viendo ya a la invitada, ¿verdad? <risa> Así mismo. Yo la voy a presentar sencillito, señores. De las siete montañas más altas, ya van cuatro. De
1: cada continente. Sí. De cada
0: continente. O sea, nada más y nada menos. O sea, yo no he pasado el Pico Duarte. Para mí fue una experiencia. Yo no me imagino lo que tú has vivido. Aparte de eso, bueno, justo las cuatro las voy a, las voy a refrescar. El Bruce Aconcagua, la Denali y la Kilimanjaro, ¿verdad? Esta última, yo sí, sí la recuerdo que te lo comentaba hace un ratito. Y aparte de ser una montañista máster, también es docente en Barna Business School. O sea que, como para rematar. Y encima eres el CEO de Asertiva R, de una empresa que ofrece servicios de team building. Porque si algo tú has aprendido en este proceso es a crear equipo.
1: 100%. 100%.
0: Ustedes la están escuchando. Thaís Herrera. Lo dije bien, ¿verdad?
1: Thaís Herrera. Taiz, Dios mío, pero mira. Tú, mi tío, dije, me la voy
0: a comer ahora mismo. Thais Herrera con nosotros y de verdad que un honor y un placer tenerte aquí en la cabina de Alfa.
1: Buenísima, muchísimas gracias. Yo feliz de estar aquí en familia, me siento, o sea que súper es bien. Esa es
0: la idea, esa es la idea. Vamos a hablar sobre sueños, vamos a hablar sobre cómo convertirlo en metas porque es muy importante. Tenemos grandes anhelos, pero nos quedamos... En las nubes y tenemos Así que bajar es. a tierra. Y eso es lo que tú vas a hacer con nosotros hoy. O sea que nos gusta conocer un poco más sobre nuestros invitados y tenemos unas cuantas preguntas para ti. ¿Estás lista?
1: Siempre lista. ¿Sí? Es que <risa> tú sabes. Es el eslogan. Me encanta, Thais. <risa>
0: Esa es la actitud, Thais. Un poco más sobre nuestro invitado. Ok. En el caso tuyo eres montañista, master ¿Te inspiró alguien a ser montañista? ¿Cómo tú pasaste de Zona Franca a eso, mija?
1: <risa> bueno, pues yo pasé por una transición, primero hacia triatlón. De hecho, llegué a ser Ironman antes de hacer montañismo. Y en un proyecto de, de educación, de buscar fondos para la educación, llamado Kilómetros por la Educación, me invitaron a subir el Pico Duarte con Karim Mella, el primer dominicano en subir sí. el Everest. Y entonces me decían él y todos sus compañeros que yo tenía buen perfil de montañista y yo hasta sin conocer la nieve me puse de fresca y un día fui, conocí la nieve, conocí eh, los glaciares, hice un curso de glaciares y definitivamente quedé enamorada. De lo que es el montañismo.
0: Mira qué bien. Para que tú veas que eso es un tema de vocación señores. Yo fui al Pico Duarte también. Pero mi promesa es que más nunca en mi vida.
1: No, o sí, a la loma del arrepentimiento. Yo siempre digo que siempre me arrepiento. Pero de no haber regresado antes.
0: No, no. Yo decía Dios mío. Pero es verdad que es la loma de arrepentimiento. Yo quiero saber qué es lo que yo hago aquí. Qué es lo que yo hago aquí. Pero si sí es, es, un, es, o sea, es una profesión que te permite conocerte muchísimo. Y luchar contigo mismo.
1: Sí, en mi caso no es profesión, porque no me dedico a eso exclusivamente. Es más bien, pasó de ser una terapia más bien a... ¿Qué terapia? Sí, una terapia. ¿Una lo que terapia? pasa es que... Lo, lo que pasa, Lorena, que cuando yo empecé a hacer montañismo, o sea, te conté esa primera uh -huh. vez, pero tuve un hiato, porque mi esposo enfermó de cáncer. Y es luego de que, lamentablemente, mi esposo ya no está, que para yo reconectarme conmigo, wow. encontré en la montaña... Esa paz, esa, el silencio. Ese, ese reencuentro, esa conexión, incluso la conexión con el mismo domingo en, en, en muchos momentos. Wow. Y entonces eh, salía más barato que el que el psicólogo, sí. o sea, fuera de relajo, porque yo soy una mujer de ahorro y de cosas, entonces yo iba ahorrando mi chelito y él. Y entonces decían lo que me ahorro con la cita del psicólogo, son buenos los psicólogos, ¿eh? sí son buenos los psicólogos, ido, sí, sí, no, no yo,
0: yo, he ido no, yo voy.
1: No, no, no estoy yendo ahora mismo, sí. estoy yendo a la montaña, pero
0: pero, pero sí, pero sí no, ya yo bromeo mucho. Es, ya los que escuchan Fabio saben que es parte de, de lo que manejamos aquí mucho sentido del humor Pero la realidad es que cuando estás en un espacio en silencio puedes escucharte Y yo te decía, el, el, el reto más grande es contra ti mismo cuando te encuentras en, en una montaña Entonces como descubrir nuevamente tus capacidades, eh, a, o sea tus limitantes y, y, y Yo entiendo que cada vez que tú terminas una montaña como que wow, te sorprendes de ti misma
1: Sí, es súper mental. O sea, en todos estos retos, muchas veces el cuerpo te va a decir, ya tú no puedes. Pero la mente siempre es más fuerte uh -huh. que, el, que el cuerpo. Y entonces la persistencia, la perseverancia, la disciplina son muchas de las cosas que, que la montaña nos va regalando. La humildad, sobre todo, la humildad. Y entonces uno la, la puede ir aplicando en, en la vida. Tres cosas. Si te fueses de viaje ahora mismo, que, no, que Thais no dejaría? El teléfono. <risa> Si sí, voy a la montaña, el satelital, que es más vital que el que el teléfono, pero el teléfono, digamos que lleva cámara y, y demás, y un buen libro.
0: Un buen libro. ¿Te gusta mucho leer? Me gusta mucho leer. ¿Y en las montañas utilizas sí. tiempo
1: para leer? Sí, uso tiempo para, para leer. Trato de leer todos los días, aunque sea... A veces, que antes de dormir, me dije que voy a leer media hora, leo dos minutos y medio. pero y te, y te da sueño. Igual que a mí, por eso
0: que no he acabado, o sea, se me hace difícil acabar, acabar un libro porque me relaja mucho y eso es bueno. Claro. Eso es bueno. Y una anécdota: si algo que te haya pasado en, en una de las montañas que tú digas, ¡ay, Dios mío! Yo pensé que de verdad, mira, ya.
1: Bueno, pues me pasó en una montaña, en mi primer intento a Concagua, Aconcagua yo lo subí en mi segundo intento, pero en mi primer intento ya me faltan solamente 300 metros y estamos ahí de la cumbre, pero vino una tormenta malísima, habíamos tenido que acortar los días de, de escalada Ajá. porque venía la tormenta, ya lo sabíamos, y entonces ya me faltan 300 metros y estoy ahí. Y me dice el guía de que, bueno, no cogió la tormenta. ¿Seguimos a tu propio riesgo o no devolvemos? Y yo nada más lo miro. Así que, me tú sabes después de que uno hizo el esfuerzo, el tiempo, claro. el dinero, el sacrificio. Además que tengo 14 días subiendo. O sea, que no, que no, no es... No es como que me agarró abajo. Ajá. Entonces, nada, bajé como niño haciendo berrinche. Pero siempre digo que fue lo mejor que me pudo pasar. Porque cuando volví en el 2020, primero el día era increíble. Wow. Y segundo, las personas que conocí ahí son mis hermanos de la montaña. Un equipo de mexicanos, colombianos. Eh, canadienses, ecuatorianos que son con quienes he estado escalando después y la verdad es que... Dios lo él,
0: tenía para ti A
1: veces uno piensa que, que las cosas le suceden como que medio rara y tienen un fin.
0: Pues para que tú veas Dios lo tenía para ti. Así es.
1: Pues vamos entonces a empezar inmediatamente con
0: el tema del día de hoy en Alfa Alphavion Es hora de ir al punto de vista Muchos tenemos anhelos, tenemos sueños. Puede venir desde, yo lo que quiero es rebajar 10 libras. Puede ir desde una primera inversión, como proyectos tan grandiosos como lo que tú manejas de luchar contigo misma para llegar a, a, a la meta de una montaña. Y nosotros entendemos que no hay realmente una fórmula mágica para conquistar tus sueños, pero nos encanta la forma en la que tú has llevado este concepto de transformar los sueños a metas para que se haga una realidad, para que pase, como yo decía, de la nube al, a la tierra, a, al día a día. Entonces, yo lo que en esencia, ya tú sabes que lo que vamos a arrancar aquí, tú me vas a decir paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, y vamos a anotar todos, porque lo vamos a lograr.
1: Bueno, pues un primer paso sería tú trazarte tu meta, porque ciertamente todos tenemos como que muchos sueños. Y algunos sueños lo que requieren es que le demos prioridad. O sea, ¿cuál es al que de verdad yo quiero apostarle? ¿Cuál es el que yo le voy a dedicar el tiempo? ¿Cuál es al que le voy a quitar las excusas? Porque todas esas cosas, sí, yo quiero cuadrito pero ¿cuánto cuestan los cuadritos? O sea, mucho <risa> en hora de ejercicio, <risa> en alimentación, en, en diferentes cosas. Entonces, ¿qué tanto yo estoy dispuesto a trabajar o hacer para alcanzar ese sueño? Entonces, ya después de que yo tengo ese, ese sueño que lo quiero convertir a meta, ponerle un poquito numérico. O sea, yo lo que quiero alcanzar es las siete cumbres más altas de cada continente antes del 2024 y entonces ponerle eh, fecha ya específica a cada cosa que voy a hacer. Pero,
0: pero en este paso número uno que tú dices de hacerte las preguntas, o sea, de trazar esas metas, eh, eh, ¿cuáles serían esas preguntas que yo me debo hacer? Porque yo entiendo que debe haber una motivación muy fuerte para que ese sueño no se caiga.
1: Claro, tú tienes que saber, ¿estoy dispuesto a dedicar el tiempo? Sí, no, eh, ¿a qué tanto tiempo estoy dispuesto a dedicar? Que sean reales, o sea, que esa meta sea real, que tú puedas realmente alcanzarla, porque a veces nos ponemos meta, bueno, los cuadritos, yo no. quiero los cuadritos, pero <risas> sin deseo de sacrificarme eh, en a la alimentación, alimentación, o en las horas de ejercicio, o hacer el fortalecimiento, o la inversión en proteínas que voy a tener uh -huh. que hacer. Entonces, eh, si estoy dispuesto a trabajar con, con eso, eh, ¿qué... ¿Qué pasos debo de hacer? Porque a veces uno se, se quiere, uno ve como que la meta tan grande, y yo te comentaba antes que yo no puedo irme al Everest sin haber hecho entrenamiento en otras montañas, sin haber hecho escuela de glaciar. O sea, que mi plan tiene que tener todos esos pasos eh, mi, para alcanzar esa meta. ¿Y el miedo qué papel
0: juega ahí? Porque uno se puede hacer preguntas, si uno puede pensar que la, la razón por la que uno no logra ese sueño tiene realmente una justificación realidad de miedo.
1: A veces sí, a veces uno lo que sencillamente cree y si no lo logro. Y si, eh, y si lo que quiero de verdad no, no es para mí, a mí me ha pasado en la montaña, o sea, y será de verdad. Bueno, lo, como no te comentaba, cuando ah. me devolví, yo me devolví en Berrinche y Pataleando, y yo, ¿será que estoy a casi 7000 metros de elevación, una caribeña, una mujer del nivel del mar? Eso quizás que no estoy con la... no me toca, y entonces... Eh, uno también, comienza a dudar. A veces uno necesita a quien darle a accountability, o sea, quien, quien te quién te da seguimiento? Ajá, quién te da seguimiento? Y en ese momento mi mentor, que sigue siendo el mismo, Karegloff, me, me decía, sí, tú sí tienes el, el potencial que, que hace mucho te dijeron que, que tenías. Lo que pasa es que hay que hacer un plan y Ajá. tenemos que irlo desarrollando y no podemos querer venir a escalar a los 7,000 metros sin hacer la de 5,000, la de 6,000 eh, y, y, y así sucesivamente. Y de, de cero a
0: 100, nosotros lo mucho al mundo de las inversiones porque para una primera inversión le decimos, ok, vamos a comenzar con algo pequeño que tú puedas dormir y después, entonces, tú vas creciendo poco a poco. Y eso, al final, es el mismo proceso, entonces, que, que tú mencionas. Y quizá de una, más, una que sea
1: más segura, una claro. que tú te sientas más cómodo con, con hacerla. Yo recuerdo que me hicieron, la primera vez que invertí, me hicieron mi formulario. Y dije, ¿qué tanto usted es arriesgado? le
0: <risa> eh, dije, mira en realidad yo no estoy muy segura. <risa>
1: Exacto. Y, y yo entiendo que, que en cualquier momento uno puede decir, mira, ahora estoy más ya soy más arriesgada. Me siento un poco como más atrevida. <risa>
0: Exacto. Pero qué que bueno que, que, como tú mencionas, eh, siempre has trabajado con un plan y es la recomendación que tú le das a los demás. Y un, y un plan realista. Claro. Porque como tú mencionabas, o sea, el Everest, yo no puedo arrancar hoy de que yo, Lorena, no voy a Everest. O sea, es, es un proceso y un plan, mira, por mi cuerpo, por mi capacidad, eh, por quizás las facilidades económicas que tengo, lo puedo lograr en este tiempo. Y
1: ese sería un segundo paso. O sea, el, tú ponerte la, el, claramente qué inversión tú tiene que hacer, o sea, cuál es el presupuesto de eso que tú estás haciendo y cómo tú vas a poder alcanzar eso, porque bueno, eh, quizás como yo te decía las las cumbres que yo alcancé primero eran las que el presupuesto me daba, los ahorros que yo tenía el chiste del, de, del psicólogo, de que no es tan chiste. O sea, yo toda la vida, desde, desde que tuve mi primer trabajo, yo saco un por ciento de lo que me gano para ahorrarlo. A veces es muy gracioso, porque a veces lo ahorro y lo saco de una vez del otro lado. Pero para no perder ¿Cómo la cómo costumbre. No, pero para no perder la costumbre, Ay, yo me mando a la cuenta tais, de la ahorro. Y me yo me siento misma...
0: tan identificada contigo, de verdad. En serio. Yo misma me digo, yo... Que yo me ha mamá. pasado un trabajo conmigo, muchacha? Él me dice, pero era que no lo saque. Yo, pero yo lo entré. O sea, yo cumplí con lo que tú me dijiste lo que pasa es que no necesitaba el dinero. Ah, pasa. Pero,
1: y, y de hecho, a mí me pasó mucho en la pandemia, que, que incluso un compadre se me sentó y me dijo, de que ven acá, pero tú no tienes dinero, radio. Yo, gracias a Dios, sí. Entonces me dice, pero esto se llama emergencia. Es esto. Y que no sé
0: si te avisaron, pero estamos en pandemia, sí, pandemia. Sí. Pero a la franca,
1: o sea, cuando yo le digo, mira que tengo dos meses que no entro. Yo que trabajo team buildings y encuentros cara a cara. Y entonces, lo que en lo que hicimos el cambio a hacer Ajá. encuentros virtuales, le digo, tengo dos meses que... Y no esto se llama emergencia. Si tú no tenías el fondo de emergencia, ¿de acuerdo? Sí, yo, yo tengo de eso. Entonces, el fondo de emergencia, es ¿en dónde? En la emergencia. Esto es una emergencia. Es
0: una y hay una palabra que tú mencionas que, que me encanta, la disciplina.
1: Sí.
0: O sí. sea, para, para la parte del presupuesto hay que ser muy disciplinado porque tú tienes que decir, ok, todos los meses voy a destinar tanto para este sueño, que lo voy a convertir en una meta.
1: Claro, y entonces esa, eso no solamente dejarlo en ahorro, porque en la cuenta de ahorro yo no hago muchas cosas, sino invertirlo. ¿Tú me... En la cuenta de ahorro ellos se deprecian, entonces 100%. Lo que queremos es importante que yo sea yo perdí aprecian. tanto tiempo? Yo,
0: yo se lo digo a ellos, ¿por qué no me hablaron antes? Sí. Uno perdió mucho tiempo, pero está bien,
1: estamos aquí, que es lo importante.
0: Sí, usted es lo importante. Y, y en definitiva sí, o sea, una, una buena manera de planificarse también es esa. O sea, tú llegas a un monto y dices, ok, lo voy a invertir aquí, que me va, me va a retornar tanto, y entonces. Ya ahí poco a poco ve haciendo mi colchón. Ok, perfecto. Entonces, en el caso específico tuyo, ¿qué tan importante o qué papel ha jugado el mercado de valores dominicano para armar presupuestos?
1: Bueno, en, en ese mismo sentido, bueno, incluso en el, en el momento en que, que fallece mi esposo, yo me acerco a, Alfa, a, a Santiago eh, específicamente y le digo que yo, con literalmente, con lo que le, me dieron de la prestación en el cheque, así yo llegué en la mano y le, y le digo de que yo no sé qué se hace con esto. Y entonces ahí, gracias a Dios, así me asesoraron, me dijeron, me, me indicaron cuáles herramientas podían ser. Y te digo que me llené mi formulario ahí. Eh, de, 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 de arriesgado, no arriesgado. Sí. Brinca, salta. Exacto. Entonces, eh, esa, eso le da uno un poco de, de tranquilidad, de paz. Sobre todo que, que, que yo en ese momento tenía demasiada incertidumbre. Entonces, claro. eh, entiendo que sí, que uno tiene que probar que, que cada cual prueba a su nivel de... De, de confianza, pero sí va viendo y, y, y va viendo qué les resulta más práctico, qué le, qué, con qué se siente mejor, con qué... Eh, va a ir avanzando para poder eh, cumplir ese sueño o alcanzar esa meta.
0: Y entonces, ¿cuál sería el paso número tres? Ya el primero es hacerte las preguntas, el segundo el presupuesto, el número tres, ¿cuál sería?
1: Bueno, segui darle seguimiento a esos planes, porque a veces entonces... Ay, buenísimo es. Claro, ya yo me puse la meta, pero la suelto, de que, ay, sí, yo voy a hacer eso y lo voy a, voy a subir esa a esa Y a Sara, que es una
0: herramienta que yo uso ahí, cogiendo polvo.
1: <risa> y tú lo tienes ahí, que como, no, tú sabes... Pero también hay que saber ser flexible, porque hay muchas veces que uno tiene un plan y, y bueno, tiene que ver ese plan y ver cómo lo ejecuta, eh, cómo puede... y bueno, las
0: mismas circunstancias, porque yo te puedo asegurar que, o sea, en pandemia mucho teníamos planes y la, la... la situación que se presentó hizo que nosotros reformuláramos todo, entonces hay condiciones. A
1: mí me pasa en la montaña con el clima cada rato. O sea, Ay, yo bueno, con... mira, ese que tú tuviste que bajarte, claro, y entonces como un niño, ahora berinche. en Alaska, <risas> sí, haciendo brinche como un niño, ahora en Alaska nos llaman con la misma historia. Entonces yo ando igual con el megaduro ecuatoriano y nos dicen lo que tienen es, yo tengo 18 días planificados para hacer esa montaña y entonces nos dicen lo que tienen es 8 días para subirla. Y yo, no, yo tengo 18, o sea, la o sea, dominicana, caribeña. no caliveña, es 16,
0: no es 17, 8. De
1: 18 a 8, entonces, bueno, bueno, termino en 10, pero bien. Entonces, eh, sí, claro, entonces empezamos a, a subir súper rápido. Y yo me río muchísimo porque eh, yo además me, en el proceso me rebalo, me parto un dedo, no me entero, gracias a Dios. Porque si me entero, eh, sí, lo que ya te decía, la, la mente. mente, la mente, entonces la como mente. ni me entero, me entero en República Dominicana cuando voy a, a, y me hago la radiografía, eh, me llega hasta el periodo. O sea, como cuando 200 cosas que tú dices, como están todas las de no hacerlo, que tanto mi voluntad... Eh, me ayuda, ¿qué tan flexible puedo ser para darle seguimiento a, ese, a esa meta que quiero hacer? Entonces, en ese momento nosotros seguimos, 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 logramos la cumbre un día bello, claro, gracias a Dios que lo hicimos. Porque dos días más tarde, que hubiera sido más o menos la, la fecha en que queríamos seguir atacando hacia arriba, eh, mandan eh, video unos eh, amigos... Con avalanchas, con yo no, yo no, no, no,
0: mi amor, yo o sea, no quería nos, pasarme... gusta, nos gusta no. la montaña, pero tampoco así.
1: No, ni pasarme siete días dentro de una casa de campaña, además que tú sabes que lo que te decía, yo no soy profesional, yo tenía trabajo, <risa> <risa> se acaba la montaña el día 18, el día 22 ya yo tenía trabajo. ¿Cómo,
0: ¿cómo tú haces eso?
1: Equilibrio, o sea, wow. hay, hay que hacer equilibrio. Después yo... de una montaña, ¿cuántos
0: días tú duras en la cama? No, ¿Ninguno? ¿Ninguno? <risa>
1: Ay padre, um, Estos son de los pleitos con el coach, un saludo del coach. <risa> los... Claro, tienes
0: que, tienes que descansar. Yo
1: descanso. Lo que pasa es que a mí me funciona más el descanso activo. Entonces, eh, si me si me acuesto, yo incluso a caminar. O sea, últimamente he estado más caminando, haciendo hikes en la naturaleza, eh, yoga muchas veces. Entonces, el si, si me si lo detengo, me da mucho trabajo retomarlo entonces okay. para mí el descanso es activo
0: y entonces después de esos dos o tres días caminando regresas a tu trabajo
1: exacto regreso a tu regreso a trabajar el porque el, el empresario que es eh, un poco cabeza de ratón, entonces le toca jugar unas cuantas bases. Y, y unas sí, cuantas
0: nada unas más, cuantas. ¿verdad?
1: Pero tiene mucho que ver con el con el tema de equilibrio, lo que te decía de a qué le damos prioridad.
0: Ok, perfecto. Entonces, en el caso específico de, de estos planes, tú lo que dices en el paso número tres, es eh, que le demos seguimiento a todos los planes sí. y que lo hagamos con flexibilidad, que eso es importante. Sí, claro que sí. Eh, yo creo que nos falta eso. Muchas veces... Como tenemos, yo, hace unos días ponía un video, colgaba un video en las redes sobre las expectativas. Entonces uno tiene una expectativa y si el plan no se da alineado a esa expectativa, entonces nos decepcionamos. Y, y la verdad es que la
1: flexibilidad es importantísimo. Pasa muchísimo, que uno a veces entonces se queda frustrado y a, y a veces las cosas te salieron súper bien. Y, y tú como quieras, pero tú tenías una expectativa tan alta que, que te quedaste, ay sí, logré eso, pero eso no era lo que yo esperaba. Entonces... Bueno, eh, sí, pero igual, hay que ser feliz con lo que la vida le da, con el aquí y el ahora, con lo que me da hoy.
0: ¿Y cómo tú, qué consejo tú das, y si y ese sería el próximo paso, a, a las personas que, que les, les cuesta ser flexibles o que, o que no pueden adaptarse fácilmente a las novedades que te puede traer el reto?
1: El, en esa parte, o sea un poco de, de tratar de vivir el momento presente y de a todo, yo trato de buscarle el lado positivo. O sea, yo sé que en la vida me han pasado cosas que yo te puedo decir que no fueron positivas. Pero, por ejemplo, cuando falleció mi esposo, nosotros tratamos de recordarlo desde el amor... Y la alegría. O sea, nosotros no queremos acordarnos de mi esposo enfermo, nosotros no queremos duda de él, de los momentos felices. Y yo todas las veces que le mando a mis hijos algo es de mi esposo relajando, de un chiste, de, de cualquier cosa que sea así. Entonces es lo mismo con los planes, con la vida. O sea, qué aprendizaje, qué positivo tenemos de eso, qué es lo que podemos sacar y, y, y no, no juzgarnos tanto. A veces somos muy duros con nosotros mismos. 100%. Y como un siguiente paso sería ser disciplinado. O sea, eso me lo regaló el deporte 100%, que en la disciplina es que está el éxito. A veces uno dice, bueno, que no, me toca, checando el triatlón, que me tocan seis horas de bicicleta. Entonces, o sea, que seis padre. horas de bicicleta es mediodía montando sí. bicicleta. Entonces, pero, lo que, pero, pero tengo trabajo, entonces lo que puedo hacer son dos. Entonces, oye, si la vida lo que me dio fue para dos yo voy a hacerlo, porque se va como que acumulando en la vida todo lo que uno va haciendo, igual que con las inversiones. Yo quisiera invertir el X por ciento. Todos
0: quisiéramos invertir millones de dólares, ni siquiera
1: pesos. Claro, y tener una cartera súper diversificada. <risa> eh, pero entonces, no, lo que para lo que me da en este mes para eso, igual, flexible, porque entonces tengo que tener la disciplina de que todos los meses voy a sacar algo. Este mes quizás nos da para hacer muchas cosas, pero entonces lo junto con el del el mes, mes que está viene. un poco
0: complicado, pero el que viene, el que viene lo
1: y tener esa disciplina y esa constancia eh, es a veces mucho más importante incluso que la motivación porque tú dices, ay, que no estoy motivado para ir a entrenar. Yo no estoy motivada para ir a entrenar el 90% de los días. O sea, es que, no, levantarse a las 6 de la mañana para salir a correr. Esta semana que yo tenía trabajo a las 7, levantarme a las 5 y yo digo pues son unos locos. ¿Cómo es que hacemos eso Porque a las 5 de la mañana, yo
0: siempre digo si el ejercicio puede hacer más tarde porque a las 5.
1: No, en ese día yo tenía mucho trabajo. No, yo generalmente no entreno a las 6, pero el el tema es que...
0: No te preocupes que yo duré seis años despertándome a las cuatro y media para trabajar. O sea que tú tranquila, ¿eh? Claro, o sea que... yo, yo
1: sé. Yo no soy la
0: persona para decirte eso. Y
1: entonces es que uno a veces cree que el, el tema de motivación y es mucho más de, de disciplina. Eh, eh, y
0: los imprevistos, porque, por ejemplo, sí. yo eh, con el nacimiento de mi hija comencé a entrenar a los a lo tres meses, a dos meses y medio. yo dije, tú a ver, wow, yo me la voy a comer. tuve que dejar de entrenar porque ya se enfermó ahí, como que... Baje mis revoluciones, trate de volver a, a tomar el entrenamiento físico. Y bueno, ahora con 15 meses es que finalmente ya cogí el ritmo. Y en estos días que he tenido muchísimas cosas, no he podido. Pero es lo que tú dices. O sea, como quiere estar, ok, yo no puedo hoy, pero ya yo sé que mañana a tal hora hago el compromiso conmigo mismo de hacerlo. Y retomo. Como, cuando uno toma una decisión sí. como desde de, de adentro de lo que tú realmente quieres, que es el momento ya... Eh, y, y haces ese compromiso y lo haces con disciplina, entonces las cosas se dan.
1: Sí, y uno a veces retoma, lo mismo con la alimentación, o sea, yo soy súper de comer plantas, o sea, de comer natural, pero pues, me encanta una pizza, y el challenge, y la salida con mis hijos, es de que a buscar nuestra pizza favorita en cualquier lugar del mundo que estemos, entonces... No voy a dejar de privar a mis hijos de comerse el, el, la pizza porque no a mí porque lo que me gusta tú. es comer basado solo en plantas. No, me voy a comer la pizza y retomo en la siguiente. Yo
0: me imagino que la alimentación para ti es súper importante. Es
1: vital. Y entonces en montaña como esa que de los 18 días, que se supone que uno baja 12 libras en, en el periodo de la montaña, que como lo hicimos en la mitad, bajé la mitad, entonces ya tú sabes, ando cargando unas cuantas y... <risa> El pleito que hay que tú dijiste,
0: tengo que voy a subir 12, me voy a dar vida. Pero, me imagino, pero también 12 de calidad, ¿no? exacto,
1: ¿no? si sea, sí son de músculo, casi porque todo. Porque no, no es lo mismo. No es lo mismo, porque se tú me dices
0: a mí 12, yo te cojo no, 12 de una no, vez. No, no, no. <risa> no, no, son, pero, pero
1: <risa> <risa> Pero es diferente cuando tú tienes que hacer con carne, con esto, con aquello. Sí, son de son de calidad y tú la subes más bien es por por el mismo proceso, ¿no? Es un poquito intencional, pero tú sabes que tú vas a bajar mucho en la, en la montaña. Y, y yo trato muchas veces de no subirlas, pero en este caso sí la subí, pero lo que pasó fue que no la bajé. Y no la he bajado. Ando ahí en, en ese. Pero igual, parte del plan, parte de ser flexible, parte de, de va a ir sucediendo más despacio que, que si hubiera sido solo en la montaña.
0: Poco a poco, entonces, el paso número cinco. ¿Cuál sería? vital
1: Hay que celebrar los éxitos y el trayecto. Ah, yo creo que se nos olvida tanto Se eso? nos olvida muchísimo. Yo creo que muchas veces porque llegamos agotados. <risa> no, y a veces que es tan tan corto el momento de, de celebración que a veces uno no celebra cuando logra sus, sus éxitos. A mí me pasa en las cumbres, que la cumbre es lo más corto. O sea, la cumbre son cinco, diez, media hora. Así como, wow, wow. 30 minutos. Después de que yo tengo seis meses haciendo ejercicio, <risa> cargando una mochila por medio eh, país, arrastrando 90 libras con un trineo. Y entonces... Eh, el, hay que celebrar la cumbre, pero también hay que ir celebrándose en el trayecto. Uno tiene que disfrutar tanto el trayecto que cuando uno llega a la cumbre realmente sea como la cerecita arriba en el, en el pastel para que la vida le, le vaya fluyendo así. Esas cumbres, uno las, las disfrute a, a a plenitud con su equipo, con quien es importante para uno, con, con la familia, con los mentores, con los coaches, con los patrocinadores, en mi caso ahora, que ya tenemos. Muy
0: bien. <ríe> Entonces... Sí, porque yo, qué bueno que tú traes esto a colación, porque me imagino que así como hay personas que no celebran, hay otras que se torturan por esas expectativas que mencionábamos ahorita, que no fueron cumplidas al 100%, entonces vas sin darse cuenta de todo lo que sí consiguieron.
1: Sí, a veces te, no, no te das cuenta de todo lo que has ido ganando, en aprendizaje incluso. A veces uno no solamente se centra en, en quiero llegar solo al objetivo y todo lo que uno va ganando en, en el trayecto, en la vida, en experiencias, que también tiene un valor increíble.
0: Ya ustedes saben a celebrar y cuando celebren me llaman. Hoy es algo.
1: Entonces, una,
0: una última recomendación para uno mantener los ojos puestos en esa meta.
1: Uno debe de, de tenerla clara, súper clara. Y, y yo les aseguro que el éxito lo van a alcanzar en el momento en que ese sueño sea tan grande, tan grande, que sea más grande que todas sus excusas. Que en el momento en que encuentren su montaña, las mías son de hielo y demás. Cada cual tiene la suya, de inversiones. ¿Usted eh... cuál es la suya?
0: Porque ya yo dije aquí. Claro. Y
1: entonces, en el momento que, que, que usted la encuentre, salga y búsquela. O sea, salga a encontrar cuál es su montaña. Descubra sí, cuál es. Sí, qué bonito. Es. Y
0: cuando decimos montaña, al final es ese sueño. O sea, eso que tú quieres lograr, esa meta que que está dentro de ti como un gran deseo y que, como mencionábamos, por miedo o por parte de planificación o por no creer en ti, por no creerte capaz de poder lograrlo, entonces lo dejas en una gaveta.
1: Claro, tú tienes que encontrar tu montaña y caerle atrás con pasión, con cariño y con constancia hasta que la alcance.
0: Y es bueno revisar esa esa planificación cada cierto tiempo cómo tú lo manejarías. Sí,
1: claro que sí. Es importante ir revisando, o sea, uno tiene objetivos mensuales, objetivos trimestrales, semestrales, anuales, entonces hay que irle dando seguimiento porque hay algunas cosas que hay que hacer ajustes. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo ajustes con el nutricionista en tema de alimentación. Obvio. Eh, ya sabemos. Eh, eh, igual el mismo entrenamiento, si me cambia una, una cumbre de fecha. Eh, por ejemplo, tengo un, el plan de irme en diciembre. Ajá. Si no logro los recursos, entonces la tengo que mover eh, de fecha y entonces el, el entrenamiento es diferente. Entonces, todo eso sí requiere que uno vaya siempre. Eh, verificando cómo va su planificación igual que en los lo ahorros, en las inversiones y, si entra algo mal, lo revisamos a favor, <risa> si entra algo menos bueno, pues Hacemos aquí
0: ajustamos los aquí ajuste, y allá los eh, tú hablas de, de muchas reflexiones que tú has vivido en el proceso de escalar estas montañas pero tú pudieras compartir con nosotros un momento wow, como que tú digas como que wow
1: me acaba de suceder en la cumbre del Kilimanjaro. El Kilimanjaro es la montaña más alta de África. que de hecho de la, Es la única que habían subido otras mujeres dominicanas de las que yo he subido. Uh -huh. O sea, Todas las otras montañas donde yo subo, la primera mujer dominicana. El, el chiste de mis amigos, digo, la
0: primera. Ya no me hagan bullying. Pero dejan que ella consiga lo que falta de aquí en 2024. Para que digan, la mi, primera mujer. Ahí Entonces,
1: está. El, el, en esta, eh, la idea fue, para hacerla diferente, que mi hijo me preguntó, me dijo que quería subir una montaña conmigo en, alguna, en algún momento. Y entonces yo lo invité a que subiéramos a esa montaña. Él no pensó jamás que iba a ser una del proyecto. Él pensó que era una de entrenamiento. Y, y bueno, ese abrazo en la cumbre fue... Wow, ¿él le prizes. subió contigo? Mi hijo subió conmigo. Mi hijo tiene 21. No, 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 yo me imagino, yo me imagino,
0: obviamente, el 14 no tiene. O sea. No,
1: no, exacto, yo, pero yo no, que pero, yo te también. Wow. Pero, no, 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 hombre, yo tengo una de 21 también, pero es otra historia. Eh,
0: la verdad que, wow, o sea, eso debió ser Ese mágico.
1: fue el real momento, o sea, ese abrazo, nuestro compañero que subió con nosotros, Luis Emilio Cabral, lo captó y, y la verdad que fue, fue un momento increíble.
0: Wow, qué maravilloso.
1: Mira, me puse mal aquí, se me agarraron los ojos. Ay, perdón,
0: lo siento. Esta maternidad me tiene a mí dañada. No,
1: y eso no se quita. No, eso
0: no se quita, ¿verdad? Esa sensibilidad.
1: No, Dios te mío. Tu bebé. Mi bebé hoy fue su primer día de trabajo. Yo, yo, yo llegué y dije, ¡ay, mi bebé! Mi bebé. ¡Le vení uno! Digo, que él había trabajado, pero que.
0: Claro, claro, pero pero, pero ya, ya formalmente. Pues qué bonito. Y qué chulo que tú después eh, pues, has podido compartir esos sueños que tienes entonces con personas como tu hijo. Eso claro. tiene que ser realmente mágico. O sea, que, señora, aquí, aquí, aquí usted aprendió. Si ya usted no lo logra, ya no me hable en la calle. O sea, de verdad. <ríe> Porque le dimos todas las pautas para poco a poco conseguirlo. Y, y, y me encantó eso que tú hablabas de la flexibilidad, de tomarte tu tiempo, de ser realista en esas metas que te vas trazando dentro del plan. O sea, es un poco a poco. No tenemos que lograrlo en el tiempo que lo hizo la persona, fulana de tal. O sea, tú tienes tus propias metas. Y Así tú vas es. con tu propio reloj.
1: Cada cual va a su paso, a su ritmo. No, en la misma montaña, en el mismo pico, Duarte, tú le dices a la gente, sube a tu paso. Si tú quieres subir al paso de otro, muchas veces tú te vas a frustrar tanto el que va más rápido por esperar a otro como el que va a más, a más, de, más despacio.
0: Yo me acabo de acordar en la loma del arrepentimiento, como pasaba por ahí, yo decía, sí, sí, no estoy no
1: bien Sí, porque el que va pues más despacio entonces quiere ir más rápido y termina yo loco por tener un
0: celular para decir, bájeme. Qué bueno que no hay señal. No, pero lo logré. Y, y obviamente no en la magnitud que tú lo has sentido, porque estamos hablando de montañas las más altas de los continentes. Pero yo me sentí, mi amor, montañista, pero mira, master, master. Es que el nivel de ahí. satisfacción
1: que da alcanzar un reto. Yo lo no quería bajar
0: para guerra, qué? La que
1: sea. O sea, eso es de los de lo mayores. Eh, tú sabes que el cuerpo genera muchísimas endorfinas. Entonces, eh, muchísimas uh -huh. cosas. Y, y ese, que cuando tú alcanzas un, un objetivo, eso es, uff. Realmente. No, yo
0: foto, foto que, que tomaban, ahí estaba Lorena. O sea, yo salí en la foto de todo el mundo. <risa> claro, pues yo estuve ahí. ¿Qué Lorena ya? Sí. Lorena, cálmate, oíste, Lorena, cálmate. No, definitivamente. Nos ha encantado tenerte, Thais, sí, y nosotros sí, queremos gracias. aprovechar que estás con nosotros porque tenemos las consultas express que se hacen a través de las redes sociales para hacerte dos preguntas. Muy bien. bien. Consulta express. La primera viene de parte de Isabela. ¿Cuál ha sido el logro por el cual has estado más orgullosa?
1: Yo diría que cuando logré mi primera Ironman. ¿Por qué? ¿Por qué? porque yo lo hacía a beneficio de una causa social y entonces recaudábamos fondos por cada kilómetro que yo hacía. Wow. Y el objetivo era colocarle el techo a una escuelita y de la mano de, de una institución educativa de aquí le dimos talleres de inteligencia emocional y talleres de preparación a todos los maestros de una red de escuelitas en Cozón y en Samaná. Y entonces como que ese fue como, wow, así deportivo, ¿verdad? De los, de los retos deportivos, porque no era, no era solamente... Eh, el perseguir el sueño, el, el motivar, sino que tenía también esa contraparte ya eh, de, de apoyo real y de impacto real en, en otros.
0: ¿Y fuera de lo deportivo?
1: Fuera de lo deportivo, mayores logro, bueno, eh, te diría empresarial, obviamente te, que mi empresa cumplió 16 años, Muy que bien. ya no es emprendimiento, que ya hace rato es
0: empresa. Yo soy empresaria, <risa> repite conmigo, soy empresaria. Soy empresaria. Muy bien.
1: Y en la parte familiar, obviamente mis hijos, o sea, yo estoy súper orgullosa, el mayor estudia ciencias ambientales, el menor está probando fútbol eh, internacionalmente, entonces... Estoy muy orgullosa de ellos y, y creo que un poquito de, de lo que ellos son es reflejo de, de los valores que uno quiere vivir y, y reflejar en los demás. Yo trato de vivir muy coherentemente. Entonces, creo que a través de los hijos uno muchas veces, hasta sin quererlo, se refleja un poco.
0: Muy bello eso. Nos vamos entonces con esta segunda consulta. Viene de parte de Patricia. ¿Cómo mantienes balance entre tu vida como empresaria y como deportista?
1: Yo me planifico bastante. Y otra cosa es aprender a decir que no. O sea, mucho de uno saber a qué, a qué le voy a decir que sí y a qué le voy a decir que no. O sea, hay cosas que sencillamente, bueno, mira, me encanta eso, pero no puedo. A veces en el tema del, del mismo deporte para el entrenamiento, si tengo un entrenamiento largo muy temprano eh, y tengo una actividad la noche antes, solo paso, saludo y, y voy y me acuesto o sencillamente paso en ese día. O no, no me pasa, toca, Exacto, mismo. o sea, pa, eh, no paso, ah, no exacto, voy. No vas. Entonces, eh, mucho de, de planificarme. Tengo eh, con lo, los clientes, gracias a Dios, ya van entendiendo. Después de que se explique el proyecto, <risas> yo también nos no, no ponemos de acuerdo porque como son actividades de team building, podemos planificarlas, eh, salvo que sea una celebración de un aniversario que no se mueve, generalmente tenemos la esa facilidad. Al principio uno le daba, me daba como como cosita decirle a un cliente que, ay, no, mira, porque yo voy a tener una montaña. Y yo, Pero si hubiera sido que tengo otro cliente ese mismo día, ¿Qué pasa? Es, es, la movía.
0: Claro, además. Entonces, además, el proceso que tú has vivido en las montañas es lo que te ha hecho aún... Eh, más idónea para ser quien quien construya los equipos.
1: Claro, y, y mucho de la gente que me está llamando ahora fue porque me vio claro. en, en, en una entrevista. esa con porque... un equipo, Usted tiene
0: que saber lo que hace.
1: Y entonces, <risa> obviamente, como lo que me he especializado en gestión y supervisión de equipo de trabajo, entonces, claro, hay, ya tiene un valor diferente la participación mía, aunque si no estoy yo también, el equipo mío puede perfectamente trabajar. Por ejemplo, los colegios ya no casi no trabajo yo, sino trabaja mi, mi equipo eh, eh, es quien se encarga? Porque yo estoy o con las empresas o desarrollando otros negocios para el mismo. Y me encanta bueno, que tú el dijeras
0: el no. Tengo una amiga, Yanis, que me dijo, Lorena, cada vez que le dices que sí a lo que quiere otra persona, recuerda que te puedes estar diciendo no a ti. Sí. Entonces, ten eso claro. Su sí es un no para ti. Y yo dije, ¿tú sabes qué? <ríe> se si acabó el relajo.
1: Sí, porque 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 Muchísimas veces uno le dice que sí a cosas... Uh -huh que no son las que van alineadas con lo que uno, con, con, lo que esa uno meta, con esa meta con esa meta que uno
0: tiene entonces por eso te dispersas porque estás cumpliendo la meta de otros cuando tú tienes una propia así mismo bueno pues Taiz, ha sido un inmenso placer conversar contigo. De verdad que wow. hemos aprendido muchísimo. Digo hemos porque todos eh, los que siguen Alphaview sé que, que han estado con lápiz y papel para conseguir hacer ese sueño realidad, para que pase de sueño a meta. Y pues recordarles a ustedes que pueden no solo escucharnos, también vernos a través de Alfa Podcast Club en nuestra cuenta Alfa Inversiones. Ahí está el link. Eh, pueden hacernos la pregunta por las historias, esa consulta express. Y algo más que se me quede algo más, ¿no? Que sean felices, señores. Nos vemos en otro episodio. Felísimo, Ay sí. Gracias. Gracias. Ya, ya Ay no, no me haga eso O sea que la tercera temporada se acabó ya, Señores, no está bien Pero cerramos con broche de oro Me ha encantado que haya sido contigo Señores, nos vemos en otra temporada de Alpha
1: View Muchísimas
0: Ya, aquí me voy triste yo. No, no te
1: pongas triste, tenemos nuevas metas Alpha View Aportando tu bienestar
0: financiero